0: Привет, это Максим Буланов и «Списать не получится» — подкаст РБК «Тренды» о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции «Lifelong Learning» и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. Со мной сегодня в студии Варя Королева и Филипп Вольнов. Ребята, привет! Привет!
1: Привет-привет!
0: Спасибо большое, что вы согласились поучаствовать и поделиться вашими историями и опытом. Потому что как раз-таки сегодня у нас один из тех выпусков, когда мы общаемся с вами как с героями. По традиции мы начинаем с небольшого разогревочного вопроса, после чего предлагаю пуститься уже в пучину разговора и посмотрим, куда он нас приведет. Расскажите немного, пожалуйста, о себе.
1: Каждый день задаю себе этот вопрос. Желательно с утра как-то определиться кто-то сегодня. Но вообще последние а, три года я отвечаю себе, что я варя, ничего не изменилось. А, я лингвист преподаватель китайского языка и с недавнего времени еще узнала, что давным-давно я уже педдизайнер.
0: Угу, здорово, Филиппа,
2: как ты себе говоришь каждое утро, ты кто? Я работаю в компании Mindbox, это сервис для автоматизации маркетинга, и я, собственно, менеджер проектов. И, собственно, вопрос такой, а можете
0: ли вы себя самоопределить как lifelong learner?
2: Ну, не знаю, я никогда над этим не задумывался. То есть, да, я регулярно хожу там, на какие-то курсы, что-то изучаю, но в этом ничего такого и термина какого-то не даю.
1: Я тоже поняла, что оказывается. Я, оказывается, всю жизнь учусь, когда прочитала определение lifelong learning, думаю, о, прикольно. У меня есть еще одна идентичность.
0: Слушайте, мы с вами вообще не виделись никогда до сегодняшнего дня и общались только, когда ну, готовились к этому выпуску. Мне вас порекомендовали да, как людей, которые могли бы попасть под описание как сам себе школа. И для меня сегодняшний разговор, он такой достаточно необычный и в чем-то интимный. Вот, поэтому простите меня за глупые вопросы, если я буду их вам как-то задавать, да, потому что для вас это может быть очевидно, но для меня, может быть, не все очевидно. Какова доля вот в вашем образовании формального и неформального? Ну, вот вспоминаю, наверное, с молодых ногтей, до нынешних дней. Учились ли вы в школе? А если да, то до каких пор? Я
1: так рада, что сейчас формального образования все меньше в моей жизни. Ну как, не то чтобы я прям сильно против него, но сейчас его вообще нет формального. Оно как-то уменьшалось, его концентрация в моей жизни в последние три года. Я училась в обычной городской гимназии до 16 лет, до девятого класса. После девятого класса я сказала адиос И ушла на заочное обучение и на параллельное обучение в онлайн-школе Фоксфорд. Но я сменила школу на Институт Конфуции МГУ. Там я изучала китайский язык. В прошлом году я еще училась в Институте Конфуции РГГУ. И тогда поняла, что пора уже быть самостоятельным пловцом в китайском языке. Я уже в состоянии сделать это сама.
0: Ага. Филиппа, как у тебя?
2: Конфуция не была, как в сущности, и школы целом, я отходил первый класс, наверное, полгода. То есть у меня была музыкальная школа, но туда я пошел, потому что хотел. Глупый человек был, маленький. А, а потом уже вуз. Ну и дальше менее фундаментальные истории какие-то. Это какие-то профессиональные курсы, например, фитнес-тренер. Мы живем во время, когда есть большой тренд, что
0: школьники уходят из школы. То есть в разных регионах по разным причинам многие семьи забирают детей из школ, для того, чтобы обучать их Либо на за, заочке да, То есть формально ходить В какую-нибудь онлайн-школу Или ходить в семейные классы Или вообще заниматься анскулингом да, То есть когда мы Вообще не имитируем никакую школу У нас нет ни уроков И весь мир Наша школа да, И когда человеку будет действительно нужно что-то выучить Он это выучит Несмотря ни на что Вопрос такой да, вот Где вот эта граница между между «с меня хватит» и «мне достаточно».
1: Просто когда наступает «с меня хватит», там где-то рядом впереди уже, может быть, и «мне достаточно». Но стоит стремиться к тому, что «с меня хватит», конечно, не встречалась в образовании, потому что это... Дело такое неблагодарное. Можно раньше времени бросить, когда еще недостаточно, а ты уже бросил.
0: Когда ты принимала решение э, оставить э, школу очную да, и перейти на заочное обучение, это была ситуация с чем связана?
1: О, это решение, на самом деле, пришло намного раньше, чем наступил девятый класс. А у меня родители продвинутые. И они говорят, дочь, тебе явно не нравится учиться в школе. Я говорю, да, ребята, вы хорошо меня
0: видите. А что значит «продвинутые»?
1: Ну, то есть не воспринимают, допустим, даже тот же «unschooling» или «homeschooling» как что-то опасное. Они точно знали, что их дочь справится. Вот, они говорят, нам явно не... видно, что тебе не нравится. Я говорю, правда не нравится. Вот, и они говорят, ну вот как только первая возможность появится тебя из школы забрать, мы тебя заберем. Мы еще тогда ни про Фоксфорд не знали, ни про то, что вообще существует заочная форма обучения. Кстати, многие не знают, что mm -hmm. есть. И когда я закончила девятый класс, мы подумали, о, кажется, это как раз тот самый момент, когда можно забрать эти стад и покинуть это заведение. То есть я вообще уже морально полностью была готова, и родители полностью были уверены, что я ухожу после девятого класса на заочное, а уже как там дальше, разберемся, но был Фоксфорд было сильно легче, потому что они значительно помогли организоваться в этом пути.
0: А сложнее ситуация для воспоминаний, может быть, Филипп, у тебя, да, потому мне... что
2: это было другое время. Во-первых, начнем с того, что брат у меня тоже в школе не учился. Поскольку у нас с ним разница в 8 лет, я уже шел по прокатной тропе. И это первый момент. А второй момент. Вообще, а изначально родители хотели меня в школу отдать. Ну и я, соответственно, поступил. Первый шок у родителей наступил, когда в школе сказали, ты левша? но ты будешь писать правой рукой, извините, вот так вот. Тогда я не помню, чтобы это был для меня травмирующий опыт, Ну ладно, бог с ним. Второй момент, я начал вот ходить в школу, но я очень хорошо помню, что я условно отходил два-три раза, а потом две недели более. Отходил два-три раза, две недели более. Ну, очевидный вопрос, а если не ходить в школу, то куда ходить? И, и ходить не надо ли куда-то ходить вообще. Я не могу дать каких-то рекомендаций, потому что я в целом не считаю, что мой там опыт какой-то супер успешный. Но я могу сказать, что я занимался с репетиторами, и в принципе это было достаточно комфортно. Вот частные преподаватели, угу. они просто приходили, у них а, понятные цели, им не нужно к эту школьную программу мне угу. рассказывать. Вот я должен делать раз, два, три, четыре, там не знаю, по математике. Ну например. а сколько у тебя Все было репетиторов? Слушай, да не супер много, потому что я, например, не занимался по русскому языку, да. да, там репетитора у меня не было, я не занимался литературой, у меня были вот там на точные науки в основном, я все еще гуманитарий, я ничего на самом деле по итогу не в смысле, ни в математике, ни не знаю, ни в геометрии, ни в химии, но тем не менее вот по таким предметам у меня были преподы. Значит ты игнорировал эти предметы, по которым не было репетиторов, или
0: ты сам чем-то занимался?
2: Ну, например, что нужно делать, чтобы предмет литературы знать? Просто читал книги, ага. вот и у меня почему-то никогда не было проблем с русским языком. В общем-то, моя первая работа, она связано с текстами, да и есть нынешняя тоже на какую-то большую часть. И вот. Да, ты, собственно, занимаешься
0: автоматизацией
2: коммуникации. А, да, но если это, так это... коротко говорить. Да, да, да. Но это не совсем про текст. Текст — это подспудно. Это угу. там, не знаю, написать материал, написать ну, какую-то статью, написать руководство. Требует... Большая работа с текстами. А как же, там, друзья... Слушай, ну, я хороший. в этот
0: момент вспоминаю историю, которая со мной случилась в одиннадцатом классе. У меня был мой лучший друг Вадим. Привет, если ты нас слушаешь. История великолепная. Накануне выпускного Вадим говорит, ну, наконец-то! Ух, если бы нет школ, я бы ни с кем из вас не общался бы. И тогда я подумал, да, верно, роль школы действительно как-то преувеличена в, в смысле социализации, да, что это как бы ты должен находиться с людьми, которых ты не выбирал. Вот. И у меня есть мнение, что люди, которые не ходят в школу, они обладают определенной свободой.
1: Да, насчет ходить. Вот когда Филиппа спросил про, надо ли вообще куда-то ходить, если не ходить в школу. Надо. И когда я ушла из школы, я поняла, боже мой, теперь можно куда-то ходить. Вот. А когда я ездила в то же МГУ, я такая, о, уже поинтереснее сообщество. Еще я там нашла всякие дополнительные курсы, и в онлайне много сообществ, можно вписаться. Я начала ходить в Третьяковку. Uh -huh. То есть понятное дело, что если бы я училась в обычной школе, вряд ли бы мне пришла идея просто так поехать из области в третьяковку. М да ходить определенно надо, но прелесть в том, что слово «надо» здесь, он такое приятное, потому что ты сам выбираешь, куда ты идешь и когда ты уже взрослый, ты можешь э, понять, что тебе интересно, и такой, мне интересно вот это, значит, мне интересно туда. Появляются какие-то знакомые, потом появляются какие-то проекты, работы. Вот
2: я не думал с позиции, что вот это ты общаешься с людьми, которых ты не выбираешь. Угу. А, вот здесь, здесь у нас э, пропасть возникает. Я считаю это главным недостатком того, что я не ходил в школу, Мои дети пойдут в школу, потому что мне кажется, что это будет интересней. А у меня был минимум общения, вообще с людьми, в целом. Ну, то есть, ну, слава богу, есть интернет, есть компьютер, и ты можешь компенсировать любой недостаток общения через Момор... Да, РПГ. Да? То есть, у меня в реальной жизни друзей не было вообще никогда, но, то, но виртуальные. Друзья в итоге стали реальными. Мне кажется, что я все-таки что-то упустил. И если, если бы я не пошел в вуз, то однозначно было бы еще хуже. Потому что, да, может быть, ты не выбираешь коллектив, но ты учишься все-таки в коллективе работать, общаться, вот эти вот какие-то ролевые модели примерять на себя.
1: Угу. Ну, как бы общение с людьми, это не всегда о том, что тебе очень нравится это общение, это про то, то, как ты умеешь вообще разговаривать с людьми. Мне было хорошо эти 9 лет.
0: Слушайте, очень интересный э, разворот, да, получается. То есть, с одной стороны, э, мы можем характеризовать такую среду, как там, может быть, э, не всегда дружелюбную по отношению к нам, да, то есть э, кто-то где-то там покричит, да, какие-то, может быть, несправедливые оценки э, могут быть в наш адрес, э, в адрес других людей. И мы не знаем, как бы было бы иначе, да, потому что иначе не было. Но вот такой вопрос. Вы оба в итоге учились в университете? Нет. Ты не училась? Ты без высшего образования?
1: Без. Я смешно.
0: У меня есть. У тебя есть.
1: Я сдала ЕГЭ и говорю, не пойду, друзья, не хочу. Ну, родители такие, хорошо.
0: Чувствовала ли ты в этот момент какую-то поддержку от родителей? Определенно, конечно. То есть, когда они на тебя не давят?
1: Вообще, у меня никакого давления не было. Папа сказал, ну, ты смотри, вообще высшее образование, это классно, можно за границу поехать. Я говорю, да, пап, смотришь в корень. Вот. Мама тоже говорит, да зачем? Ты прекрасно справляешься с своим образованием. Как бы замечательно. И зачем тебе идти на пары? Тебя еще заставят там на физкультуру ходить? Нет.
0: Филипп, хочу узнать, почему решил пойти в университет?
2: Ну, смотри. Во-первых, была и сейчас есть бабушка. Бабушка сказала, мой внук будет с высшим образованием. Uh -huh. Как это без диплома? Давай. Вот, во-вторых, я рассуждал так. Надо попробовать. Это же, наверное, интересно. Вот, опять же, практика, коллектив, общение, знакомство, вот это все. Потому что к 18 годам вот это вот состояние, когда большинство друзей виртуально, оно все-таки давит. А общаться было непривычно. То есть, во-первых, противоположного пола очень много, а у меня никакой практики общения с девушками не было вообще. И это, кстати, еще один недостаток, когда ты учишься дома.
0: Интересный поворот получается у нас, да? То есть начал с пробы и втянулся.
2: Для меня было очень важно, что вуз не мешал работе. Угу. Вот, то есть я подумал, бабушка хочет диплом, и мне это, в принципе, тоже полезно. Да, работе не мешает, почему бы и нет. А надо сказать, что на своем, сейчас, получается, в своей группе, я с женой познакомился. То есть можете ли вы тогда про себя сказать, что вы капитаны своей образовательной
0: программы? Ну вот да. что звучали мамы, папы, которые не мешают, бабушки, которые говорят, давай все-таки дипломчик там, да. Но вот сумма вот ваших решений, которые вы принимали, позволяет мне предположить, что вы все-таки капитаны
2: своей образовательной программы. Ну то есть смотри, не я же принял решение из школы уйти. А это довольно значимый период жизни, да, это сколько, 11 лет uh -huh. получается, так что не в мою пользу счет. Ну, то есть это был такой, ну, пиночек, да, то есть типа
0: ты не пойдешь в школу, но вот в тот момент, когда ты учился а, в свою подростковость там и прочее, или ты не учился в то время, у тебя не было образовательной программы? Ну, вроде было, а Ну, не-не, репети репетиторы да? были, но репетиторы прочее.
2: тоже все-таки мама менеджерила, ага, я тут ага. понимаю. А было ли что Ну, вот в... после, ну, вот инст институты после... Uh -huh. Тогда уж, конечно, да. То есть, То
0: есть тогда это... ты прям взял руль в свои руки и да. порулил в университет. Да. Мне
1: кажется, лет до 16, как раз до 15, я особо не задумывалась, что... Да, конечно, мне нравилось все кружки и секции, куда я ходила. Я уставала, но мне нравилось. Мне кажется, я задумалась о том, что да я могу сама вообще-то тут рулить, когда ушла из школы, mm -hmm. когда начался Фоксфорд. У меня освободилось чуть-чуть времени, я его быстренько заняла. Это был первый этап, когда я такая, вау, можно что-то самой э, организовывать тут, и это достаточно классно. А прямо капитан до своей образовательной программы, вот когда закончила школу, сдала ЕГЭ, сказала, все, ребят, я долг отдала, угу. в школе отучилась, аттестат у меня с пятерками, непонятно, кому я это отдавала, потому что, ну, окей.
0: Друзья, вот такой вопрос про работу. Имел ли значение вот ваш образовательный опыт, вот эти формальности, неформальности да, при работе? То есть как При ваше... приеме? Ну, при приеме на
2: работу, при формировании карьерного Нет. трека. Первая работа у меня была... Существовал такой игровой портал ag.ru. Я был активным участником. Я познакомился с теми, кто там работает. А потом вот так вот слово за слово, и я понял, что я могу писать тоже на этом портале, вести сообщество. Ну, в общем, на самом деле я нашел много себе применений, угу. а, и вот так вот устроился. То есть я могу сказать, что мои интересы и мое желание что-то делать значило гораздо больше, чем, не знаю, знание математики. А дальше уже тем, тем более не имело значения, потому что у тебя уже есть опыт работы, и, конечно, следующего работодателя интересует именно это.
1: Хочется всплеснуть руки вверх и сказать, о да, потому что так есть. То есть твое желание и твои навыки, которые ты этим желанием себе наработал, они значат намного больше, чем то, что есть ли у тебя. Я помню, у меня один раз спросили мои языковые сертификаты, слава богу, они у меня уже были тогда, я сдавала Международный сертификационный экзамен по китайскому Меня один раз их спросили Чтобы просто удостовериться, что этот человек Действительно говорит по-китайски Это был единственный раз Потом уже и какая-то репутация В сообществе, и тебя уже знает Много людей, и тебя советуют И к тебе приходят, говорят Варя, ты вот это умеешь? Ты такой, да, могу В принципе научиться, даже если не умею А, кстати, вот эта позиция, что даже если я чего-то Не умею, ребят, вы ко мне Придите, скажите, куда идти, как бы, что изучать, я быстренько изучу и вернусь к вам специалистам, начинающим в этом.
0: Плюсую сюда тоже у меня такой... Ну, я понимаю, что интерес как драйвер карьерного развития для да, меня да, тоже да. имел большое значение. То есть э даже если я не понимал, например, там, как что-то делается, дофига литературы, курсов, э с профессионалов, ты формируешь себе вот это индивидуальное образовательное пространство, да, и потихонечку нарабатываешь и информационную поле и социальные связи, да. э, знаешь правильные места, да, узнаешь правильных людей, которых можно и пофоловить в социальных сетях, и с кем можно там созвониться или сходить попить кофе, да, и начинаешь э, сам себе продюсировать свою да, вот, образовательную да. реальность.
1: Да. У меня было такое, что если я чувствовал, что не понимаю, куда идти, вот что-то капитан задумался образовательную программу, куда дальше вести, я просто приходила к профессионалам в сфере, того uh -huh. же дизайнер и говорила, дорогая моя Настя, скажи мне, пожалуйста, что мне дальше учить? Uh -huh. Она говорит, вот этот проект, давай я тебя туда закину, сама поймешь, что тебе тебя дальше учить. Uh -huh. Мне кажется, к вопросу о компетенции и работы, работа была основным и сейчас является, я этому очень рада, работа является основным источником подсказок о том, куда идти дальше
0: можно ли сказать, что ты как life long learner пользовалась услугами кого-то типа ментора <мес> или мне кажется это или мне коуча. просто
1: попадались очень добрые, любезные, щедрые на поделиться опытом люди у которых я что-то спрашивал, или они мне сами говорили. Я помню... Э, таким... Такие
0: ситуативные менторы.
1: Ситуативные менторы. Да. Так это в зуме вечером созвонились поболтать, и они оказались мне менторскую сессию провели. Я помню такой отправной точкой в рефлексии над своей вообще жизнью был... Э, курс Фоксфорда по soft skills, где нам задавали всякие вопросы на ну, Вообще там были вопросы не те, которые я сейчас думаю, но они так меня запульнули в эту в анализ своей жизни. Например, мы недавно делали образовательную программу для одной онлайн-школы, и там я занималась частью видеопродакшена. Я создавала графику для видео, и что-то я разошлась, и немножко сделала мультиков там. Я поняла, что я хочу изучить анимацию. И я уже там и курсы нашла, и примерно прикинула, как, в какое время я этот курс буду проходить. И как раз к тому времени компьютер помощнее куплю, и вообще замечательно будет.
0: И, Филипп, к тебе тогда тоже такой вопрос, да? А есть ли какие-то вот профессионалы, которые помогают тебе вот в формировании твоей образовательной траектории?
2: У нас в компании умных людей, хоть отбавляй, не зная, что в жизни делать, куда пойти учиться, как дом построить. Вот идешь к этим умным людям и спрашиваешь. Ну, то есть у нас в компании все постоянно куда-то ходят учиться. И набирается база хороших мест, там, хороших курсов. Все готово. Просто выбирай, что тебе нужно. Ну, то есть это такая библиотека ага. курсов. Вот, учи, что хочешь. Но ну, в принципе, мы живем во время победившего коннективизма,
0: да, mm -hmm. вот раньше вот, стремились к коллективизму, да, а вот благодаря лаборатории образования MIT появилось слово вот коннективизм, да, что мы вообще все друг другу узлы одной сети, да, и та же книжка про там, важные годы, где конституируется идея, что сила слабых связей имеет значение, mm -hmm. да, и мне кажется, что как раз-таки помыслить ну, себя и свое образовательное пространство и программу как э, сеть, социальных контактов, контактов с какими-то институциями, да, с разной длительностью этого контакта и глубиной погружения, это как раз один из возможных, ну, способов нашего сегодняшнего существования, да, что вот мы а, живем в социуме, и вот мне кажется, сейчас, благодаря социальным сетям, компьютерным играм, да, вот обучению через сообщество, горизонтальность, все это вот тренды, да? которые неизвестно, кто кого породил. да? Мы их или они нас сформировали. Да? Хотелось бы подвести некоторые итоги и поделиться советами, может быть, со слушателями. Лично для меня разговор, да, который сегодня сложился, он был больше про то, что нужно вовремя понять свою норму, что я есть норма. И не всегда общепринятый образовательный сценарий этот сценарий для вашего праздника? Он может быть отли... для вашего праздника подходить. жизни.
1: Просто надо подумать, подходит он мне сейчас отлично или нет. Если нет, все нормально, идем другой дорожкой.
0: Что бы вы порекомендовали? Уходите из школы, не уходите школы, или быть там, где-то есть не знаю, вот буквально вот по паре советов вот по итогам того, что мы сегодня обсуждали: вот что бы хотелось порекомендовать и кому? Потому что у нас слушают разные люди.
1: Я много работала с детьми, которые учатся на домашнем обучении. Родителям хотелось бы посоветовать, если вы забрали ребенка из школы, и вы видите, что он как-то засиделся дома, отправляете его куда-нибудь, общаться с людьми на какие-то кружки, секции, экскурсии, неважно. Взрослые люди, не взрослые, любые школьникам. Я хотела бы посоветовать: если вы чувствуете, что вы можете. Вот, мне кажется, это тоже была такая большая большой инсайт у меня был я понимала, что я могу сделать лучше, чем мне сейчас предлагают. Uh -huh. Я могу организовать свой учебный процесс намного более эффективно, интересно и полезно, чем мне сейчас предлагают. Если вы чувствуете в себе такую силу, что вы справитесь, а если вы не справитесь, вы знаете, куда пойти, забирайте документы, уходите на заочное и занимайтесь тем, чем вы хотите заниматься, хотите языки учить, учите языки сами, занимать приятных репетиторов. Мне кажется, самое главное это думать не о том, что у меня будет какая-то бумажка, и эта бумажка мне поможет. Да я сам себе помогу, какая бумажка. Не бояться думать о том, что тебе нужно, и все получится.
2: Я больше скажу тем родителям, которые принимают решение: в школу, не в школу, дома, не дома. Важно учитывать не столько знания, то есть, типа, получит ребенок знания, не получит. Это не так страшно. Любые знания, которых не будет не хватать в жизни, их можно наработать. Пойти на курс, не знаю, еще куда-то и получить. Прочесть книгу, опять же. А, а вот коммуникационную часть, ее важно учитывать. Возможно, даже важнее, Но ее можно компенсировать. Это кружки по интересам. В принципе, любые какие-то занятия, хобби. Потому что это в том числе поможет понять, а что интересно, собственно, в жизни. А нужно дать попробовать все. Возможно, даже немного навязать. Но чтобы принимал решение, нравится, не нравится, уже самостоятельно. Вот это ключевое.
0: Друзья, с нами сегодня в гостях была Варя Королева и Филипп Вольнов. В следующем выпуске мы продолжим знакомиться с тем, как же люди выстраивают свою индивидуальную образовательную программу. Напомню, что списать не получится, но у вас точно получится послушать этот и другие выпуски нашего подкаста. Подпишитесь, пожалуйста, на нас в Apple Podcasts, в SoundCloud. Castbox, Яндекс, музыки. Где бы вы не слушали подкасты, наверняка мы там будем. Пишите отзывы, ставьте оценки. Нам будет приятно узнать вашу обратную связь. И заглядывайте на РБК-тренды образования. Мы выкладываем там полезные материалы к каждому выпуску. Там же можно почитать рекомендации от наших гостей, экспертов и еще кучу интересного всего. До связи. С вами был Максим Буланов.